0: Uau Eu quero que você continue com o teu cinto apertado Que você mergulhe na palavra de Deus Na presença do Espírito Santo Eu realmente, isso aqui não é papo de pregador Eu sinto que Deus vai fazer algo novo hoje no Vox A palavra que Deus colocava no meu coração É que essa noite Deus está nos levando Para um lugar mais profundo Fala comigo, profundidade, profundidade. <risos> quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Abra as suas mãos Espírito Santo, o Senhor é completamente bem-vindo eu peço Pai que durante essa palavra o Senhor esteja incendiando cada coração nós quebramos agora, eu quebro agora em nome de Jesus toda a raiz de incredulidade aquilo que vem para roubar o poder da tua palavra e eu oro agora pai por fome batiza agora os meus irmãos com fome ou oh! eu sinto que eu, alguns vão começar a sentir um fogo do espírito santo te tocando, <risos> oh, por que que a gente é tão chato às vezes tipo cara o louvor foi legal eu gritei agora eu entrei na palavra <risos> <risos> vira para a pessoa do seu lado e fala assim meu amigo o Espírito Santo não foi embora porque a palavra começou agora vira para o outro amigo aquele que você está ignorando faz tempo fala assim meu amigo na verdade o Espírito Santo é que vivifica a palavra de Deus e a palavra sem espírito é só letra a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Agora eu falo Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser. Uh, uau. Levanta as mãos de onde você está, se você quiser, se você não quiser, não levanta. Uh, <risos> Toca Espírito Santo as nossas mãos agora Toca cada coração Ei, xarabababababababachai Espírito Santo, nós não queremos um culto sem a Tua presença, é tão chato Nós não queremos ponto 1, 2, 3, se o Senhor não estiver aqui Nós queremos a Sua glória oh! Nós queremos que o Senhor nos confronte com a Tua Palavra que esse culto venha nos transformar, Jesus. Nós queremos sair daqui parecidos contigo. Oh, xarará, sai. Fala assim: Espírito Santo, me mostra tudo aquilo que eu preciso deixar para que eu caminhe na minha verdadeira identidade. Oh, <risos> Sopra sobre esse lugar, Espírito Santo. Uau, Eu não sei como vai acabar esse culto Eu tenho muita coisa para pregar E esse relógio está indo contra a minha vontade Mas a gente tem liberdade aqui, amém? Abra tua Bíblia aí em Êxodo capítulo 3 Você vai ter que ser rápido de Bíblia Quem é rápido de Bíblia? Ó, quem está querendo casar, levanta aí e vê quem é rápido de Bíblia Porque esse é um bom sinal Versículo 17, quem achou, diga vinho novo. <risos> <risos> Aleluia. <risos> Nossa, não sei como vou pregar. Oh Espírito Santo. Pai, eu não quero pregar em mais nenhum vox, se não for assim. Você viu que é muito melhor quando você começa a interagir? Você não veio aqui assistir, você veio aqui participar Tem alguém com fome aqui? Oh, Deus, que essa fome Será tão grande que passe as nove horas Deus Que quando chega nove horas, que é o horário religioso De terminar, que eles continuem famintos Oh Deus, aleluia Aleluia Cadê minha toalhinha? Eu tô brincando Aleluia, versículo 17. Uau. você sabe o que. <risos> você. <risos> você. <risos> você sabe o que está acontecendo aqui em Êxodo capítulo 3. <risos> Existia... <risos> Existia um tempo de muita opressão no povo de Deus os israelitas estavam no Egito trabalhando para um faraó que não conhecia o Deus de José, e a palavra fala que no versículo 17, que é o encontro de Moisés com a sarça ardente, quem que quer ter um encontro com a sarça ardente hoje? É, você tá levantou a mão, Deus está te vendo viu? Deus fala para Moisés, e tenho dito, eu vos farei subir da aflição, fala comigo a aflição... Quem que tem opressão na sua Bíblia? Você que tem opressão, levanta a mão, tá? Eu vos farei subir da opressão do Egito Para a terra dos cananeus e dos eteus e dos amorreus E dos ferezeus e dos eveus e dos Jebuseus Para uma terra que mana leite e mel Fala comigo, leite Cristo. e mel. mel Agora fala, Senhor, <risos> eu, recebo. eu recebo Leite Cristo. e Mel, mel sobre a minha vida, nessa temporada, Jesus, obrigado, porque o teu nome é doce como mel, estou sentindo a presença de Deus, tá, então o que está acontecendo? existe um povo clamando, orando, e Deus encontra Moisés, a sarça ardente, e Deus fala com Moisés, Moisés, o clamor do meu povo subiu até mim... Eu, vou, eu tirarei o meu povo da aflição Ou da opressão E os levarei a uma terra que emana leite e mel Duas coisas que eu quero pontuar aqui Opressão, fala comigo escravidão Quando Deus fala para Moisés que ele estava tirando o povo da escravidão isso na velha aliança significava uma libertação mas debaixo da dispensação da graça, a libertação do inimigo é a salvação fala comigo, salvação, salvação. Paulo nos fala que nós fomos libertos dos, do reino das trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor fala comigo, salvação, salvação. tem alguém que é salvo aqui? Tá, maioria, quem não levantou a mão a gente vai ter um apelo... No fim desse culto... E no culto passado... 17 pessoas entregaram a vida para Jesus... Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? É! Cara... A, a, assim como aquele povo saiu desse lugar de escravidão... Nós saímos de um lugar de escravidão espiritual... E fomos libertos... E hoje nós temos a salvação... Agora... A obra da cruz não para na salvação Deus fala para Moisés Eu vos tirarei da escravidão Ou da opressão Ou da aflição E eu vos levarei para uma terra Que emana leite e mel E a verdade eu orava Deus o que o Senhor quer fazer no Vox nessa temporada E o Senhor falava comigo Muitos ou quase todos lá Já foram salvos Agora o que eu quero que eles entendam, é que eles não foram apenas salvos, eles foram chamados. Porque o problema é que muitas vezes nós estamos confortáveis demais, pelo fato de não estar debaixo do jugo do faraó, e a gente vive no deserto como se a gente estivesse vivendo a vida dos sonhos. E a gente coloca no nosso Instagram, e a gente posta posts incríveis e nós somos pessoas alegres, quando no fundo, no fundo muitas vezes a gente fala, cara, tá bom, eu fui liberto da aflição do Egito, mas cadê aquilo que o Senhor me prometeu? Sabe o que eu tenho orado para mim, e para você, e para minha família, e para nossa família, eu sei que Deus vai te atingir nessa temporada, é Deus, eu não quero uma geração que foi apenas salva, eu quero uma geração que vai viver a plenitude do Teu chamado aqui nessa terra eu não quero ser apenas salvo, eu quero viver as palavras que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, porque muitas vezes a gente foi salvo, a gente vem num culto vox, a gente faz parte de um link, quem que faz parte de um link? Uau, bastante gente, glória a Deus pela sua vida, e a gente vai para a conferência, é muito bom a conferência, e você já vai ter o seu passaporte vox que vai, tá de, vai te dar direito a todos os eventos mais incríveis do ano de 2019. Isso aqui é melhor do que o ingresso da final da Libertadores, Palmeiras e não sei o quem. Eu não estou profetizando, mas eu estou torcendo. E você vai, participa dos eventos, isso é incrível. Mas eu temo por uma geração que é salva, que frequenta a igreja, mas são apenas colecionadores de profecias. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Não seja um colecionador de profecia. Você conhece um colecionador de profecia? Pode levar, pode ser bem sincero. Cara, é triste. E talvez você é novo na fé, e isso não é para você. Mas o que eu vejo são pessoas que estão há cinco, seis, sete, oito, nove anos caminhando com Jesus e você fala: O que, que Deus está falando para você, fazendo na sua vida? eu estou esperando qual que é a sua expectativa para essa temporada? cara, eu estou esperando um romper de Deus eu lembro quando eu conversava com um amigo meu, eu falava assim, cara, você está com expectativa para essa próxima conferência? ele falou assim, ah, mais ou menos eu falei assim, como assim? aí ele falou assim, nada supera a conferência de 2009 <risos> Você conheceu já um cristão saudosista? Tipo... Cara, aquele retiro de carnaval de 2003 foi incrível. Meu irmão, você jogava Game Boy em 2003. Tipo, sério? Que a sua vida espiritual de hoje é pautada no encontro que você teve em 2003? Loser! Nada contra o teu encontro de 2003. Que você teve que abandonar o Pikachu, notário, e foi difícil. Nada, realmente, eu não estou eu não tô é, making fun, eu não estou zoando você. Por isso, agora, Osés escreve, Osés capítulo 6, versículo 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Chacoalha de novo a pessoa no celular fala assim: continua, você precisa se aprofundar. Colecionadores de profecias. Pessoas que têm um caderno cheio de profecia Não estão vivendo 1% daquilo que está escrito. Foram salvos do Egito. Mas estão 40 anos dando a volta lá no deserto. Em algum momento vai ter uma conferência. O Xambôs vai profetizar. E de maneira miraculosa eu vou entrar em Canaã. Você já parou para pensar que às vezes. O que vai te tirar do deserto não é um evento? É um estilo de vida que Deus quer gerar em você Porque se você não passou a lição Talvez seja porque você não aprendeu nada Existem duas etapas Aqui do cristianismo Salvação Não é o seu ponto final, o teu ponto de partida Agora começa o jogo Quando você foi salvo Você vestiu a camisa Boom. Exército da salvação Cheio Glória a Deus a pergunta é, o que que Deus vai fazer com esse pedaço de gente que foi salvo? Tem gente que é salva há 15 anos e a, un... a única coisa que sabe fazer é contar o seu testemunho. Nada contra o seu testemunho. Existe poder no seu testemunho. Está tudo ok, mas o cara está há 15 anos e, cara, o que que Deus está fazendo? 15 anos atrás Deus me libertou da cocaína. Glória a Deus. 15 anos atrás, Deus restaurou a minha família Glória a Deus, agora a pergunta é O que, que Deus está fazendo com esse pedaço De gente que foi transformado E foi liberto de drogas, de depressão A família restaurada, e agora? Será que você vai estar tá contente Saindo apenas do Egito Ou você tá, vai estar tá lá querendo ir Para a sua terra prometida, falando Deus, o que, que o Senhor precisa transformar Dentro de mim, para que eu possa Habitar na tua promessa a palavra de Deus fala: vem comigo agora para 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, Versículo 8, vamos dos 6, vai quem achou, diga vinho novo. Por esse motivo te lembro que despertes o dom, que, o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim, desperta mano. É. Versículo 7. Deus não nos deu um espírito de temor. Vamos parar aqui um pouquinho. Fala assim, em nome de Jesus eu quebro sobre a minha vida todo medo que me impede de viver as palavras de Deus, todo medo de falta, todo medo de escassez, todo medo de solidão, todo medo de depressão, todo medo de voltar para aquele lugar que o Senhor tinha me tirado, eu quebro agora, <risos> em nome de Jesus, todo medo, medo vai embora. Agora. agora Uau Você sentiu o Senhor fazendo algo em você agora? Glória a Deus, uma pessoa aqui Você me ajuda Glória a Deus Todo mundo estava ali 100% liberto de, liberta de medo Só você estava precisando desse romper Mas eu estou feliz por você Estou brincando, viu? Ela fez... Eu estou ironizando todo mundo que não reagiu. Porque todo mundo estava precisando disso. Você recebeu mais do que todo mundo. Glória a Deus. Versículo 7. Mas de poder, de amor e de uma mente sã. Portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor nem de mim. Que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Que nos salvou. Fala comigo. Salvou e nos chamou com uma santa vocação, fala comigo, chamou. chamou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, o que que Paulo está falando? que você foi salvo e você foi chamado e eu orava essa semana, e o Senhor falava comigo, eu não quero apenas uma geração de jovens que cantam alto, jovens salvos que cantam alto, eu quero uma geração de jovens que são salvos, e estão caminhando debaixo da plenitude do chamado de Deus da vida deles. E o mesmo Paulo, fala lá em Tito, vira uma página aí para frente comigo, no versículo, capítulo 3, Tito 3, versículo... Na verdade, versículo capítulo 2, versículo 11, desculpa. A palavra fala: porque a graça de Deus trouxe salvação, fala comigo, salvação. E manifestou-se a todos os homens ensinando-vos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas vivamos de maneira sóbria e justa, e piamente neste mundo presente. Fala comigo novamente, salvação. salvação. Agora fala, transformação. transformação. Paulo novamente está falando que existe algo mais na sua vida de cristão. Lá em Timóteo ele fala, Deus te chamou, te salvou e te chamou com uma santa vocação. Agora em Tito, Paulo está falando... Deus te salvou A graça se manifestou Trazendo salvação E eu sou grato pela salvação Você é grato pela salvação Mas Paulo continua dizendo A graça não vai apenas te salvar Ela vai te ensinar A renunciar às paixões mundanas Para que você viva Nessa era presente De maneira sóbria, justa E piedosamente O que, que isso significa? A graça de Deus não vai só te salvar ela vai te transformar A graça de Deus não vai tirar, te tirar apenas do Egito Ela vai te colocar num processo Onde você é constantemente renovado Onde a sua mentalidade é constantemente transformada Onde o velho homem vai ficando cada vez mais para trás E você vai começando a se parecer mais com Jesus Até com que você comece a dar fruto O fruto do Espírito Santo E de repente, uau! A mesma graça que me salvou É a graça que está me transformando E eu declaro sobre essa vida Que nesse ano de 2019 Deus vai te transformar Como nunca antes Porque você não foi só salvo Você foi chamado E agora a gente vai mergulhar nesse capítulo Números capítulo 32 Números capítulo 32 Versículo 1 então você é salvo pela graça, pela graça o Senhor Ele te tira do Egito, e essa graça começa a te capacitar para que você seja parecido com Jesus, para que você então viva a plenitude das promessas de Deus para a sua vida, e muitas vezes nós estamos cheios de profecias, cheios de palavras de Deus, com o nosso caderno, com profecia até o talo, e Deus está falando, cara, o que você não precisa, você não precisa mais de profecia, você precisa de profundidade fala comigo profundidade. Esse ano Deus vai te levar para um lugar mais profundo. Lembra quando Jesus encontra Pedro e os discípulos ali na pesca maravilhosa em Lucas capítulo 4? Jesus, ele encontra Pedro lavando as redes e lavar as redes representa eu desisto. A rede representa esperança. Talvez você veio aqui hoje e você fala: "Cara, eu estou prestes a lavar a rede" talvez você está sem esperança para você, para a sua família, para o seu chamado, e Pedro estava nesse estado de sem esperança, lavando a rede, e de repente aparece Jesus, e Jesus fala, vamos pescar, e você fala, e Pedro fala, mas eu já tentei a noite inteira, não peguei nenhum peixe, e Jesus fala, vá para as águas mais profundas, o problema não era a rede… O problema não era a igreja O problema não era o ministério O problema não era o líder de link O problema não era o grupo de adoração O problema não era o caderno de profecias O problema era a profundidade Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim Vá para onde as águas são mais fundas Você está entendendo o que Deus está querendo fazer com você hoje? Ele está falando, filho, tudo bem você é uma criança de Deus, você está no colo do papai, você foi salvo, mas você não vai ficar para o resto da sua vida, nesse lugar onde você não está vivendo aquilo que foi profetizado, você precisa aprofundar, você precisa entender a sua identidade, você precisa começar a caminhar nas profecias que já foram liberadas, e em Números capítulo 32, duas tribos, na verdade duas tribos e meia, estavam no caminho da, da terra prometida, de Canaã, e lá no versículo 1, a Palavra de Deus diz, ora, os filhos de Rubem, os filhos de Gad tinham uma grande quantidade de gado, fala comigo, gado, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de gado... E, e vieram os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo, Atarote e Dibon, e Jazer e Ninra, e Esbom e Eleali, e Seban e Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Fala comigo, os teus servos têm gado. Versículo 5, portanto disseram eles... Se achamos graça aos teus olhos Que essa terra seja dada aos teus servos em possessão E não nos leve a cruzar o Jordão E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem Irão vossos irmãos para a batalha e vós ficareis sentados aqui? Porque desencorajais o coração dos filhos de Israel Para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu eu até mudei a voz nesse final deu Cara, entenda a profundidade desse capítulo Existiam doze tribos Com o mesmo propósito Nós saímos do Egito Um lugar de aflição Como a gente leu lá em Êxodo capítulo 3 um lugar de opressão, um lugar de escravidão Nós fomos salvos de maneira miraculosa As dez pragas, o mar se abriu E durante esse percurso do deserto A gente vê Maná caindo A gente vê a provisão de Deus Em um determinado momento Prestes a cruzar o Jordão O que que isso significa? Que além do Jordão começava Canaã O que que é Canaã? Terra que mana leite e mel Você profetizou para você que você teria um ano de leite e mel esse ano e Rubem e Gade, se você entender o texto, metade da tribo de Manassés, eles chegam até Moisés e falam, Moisés, sabe o que é Moisés? Eu sei que a gente está há 40 anos nessa parada de, de deserto, e a gente tem visto o Maná, a gente tem visto a glória de Deus, a nuvem nos cobrindo de dia, a fumaça, durante, a, a, a torre de fogo durante a noite, mas Moisés, a gente tem muito gado, e Moisés... Essa terra aqui, antes do Jordão É uma terra boa para gado Moisés, eu não sei se é pedir demais Mas eu queria viver em um espaço Que não é aquilo que Deus planejou para que eu vivesse Você consegue entender esse pedido? Quantas vezes nós, eu e você Como cristãos e aqui eu não estou falando de pecado. É errado ter gado? Não. É errado ter boi? Não. É errado ter vaca? Não. Mas aquelas tribos estão falando. Moisés, se tudo bem por você, eu posso abrir mão da terra que emana leite e mel. Porque essa terra, ela se adapta à minha bênção. Você consegue entender que muitas vezes... A bênção que Deus te dá Quando não armazenada corretamente É o que te impede de chegar onde Deus quer que você chegue Moisés Deus nos abençoou com tanto gado Cheio E a gente banco espiritual Chora, bataxa, Moisés, olha como tem prosperado a nossa vida tanto gado, olha, é só fazer a matemática Moisés, muito gado terra boa para gado Tadã! você não precisa ser um gênio para entender que aquilo era uma boa proposta humana essas duas tribos e meia, estavam dispostas a abrir mão de tudo aquilo que Deus tinha profetizado sobre eles por causa de algo terreno E o que o Senhor colocou no meu coração hoje É, Eduardo Essa mensagem não é apenas para você, é para mim Deus tem falado comigo Eu quero te levar para um lugar mais profundo Mas qual que é o gado que te impede De chegar na tua terra E eu não vou fazer um momento de oferta agora Porque eu te pegaria no momento vulnerável Eu não estou falando de finanças apenas isso aqui pode ser um relacionamento tóxico Ou pode ser um relacionamento que é bom Mas não é o melhor de Deus para você Pode ser um emprego Eu lembro lá em 2014 Quando eu estudava no Mackenzie Tem algum Mackenzieista aqui? Ô uh! oh, louco velho <risos> Caramba Glória a Deus yes. Uau uh! wow. go pockets Falando nisso, a gente tem um jovem que está indo para a Rússia essa semana, do Vox para estudar medicina na Rússia e começar um pocket naquele lugar. A gente vai orar por você depois, Cadê? Cadê você? Tá, a gente vai orar por você depois. Vox tem orgulho de você, cara. <risos> Senhor Deus. Aleluia, bom estarmos aqui louvando o teu nome. O que, que eu estava eu tava lá numa Mackenzie estudando. E eu lembro que eu passei por uma temporada muito difícil E duas temporadas difíceis, e três temporadas difíceis, e quatro temporadas difíceis financeiramente. Quem está que numa temporada difícil financeiramente? Levanta a mão, tá. Quem está que já nisso há tipo duas temporadas? Levanta aí as duas mãos. Três temporadas, levanta aí as duas mãos e o pé. Tá, quatro temporadas, você sabe que... Tá, se você fala assim, cara, tá tão difícil que você colocar lá, perrengue financeiro no Google, aparece o meu nome. Levanta, tá, algumas pessoas. Deus vai trazer Canaã pra você nessa temporada. Agora, Canaã começa dentro de você. Porque a promessa que antes era uma terra, agora é a pessoa de Jesus. E eu tava lá e de repente... Eu estava devendo alguns mil reais na faculdade De repente eu estava pregando num pocket Eu saí daquele pocket Vem uma senhora do reteté E eu amo as senhoras do reteté Elas são perigosas Cara, fazendo um parênteses aqui Eu lembro pequenininho, velho Eu queria ser jogador de futebol Eu gosto de futebol E aí eu ia para a reunião de oração Da Assembleia de Deus com minha avó Ela me obrigava, eu odiava aquilo Por que, que eu odiava? Porque começava o manto <risos> e aí elas vinham para mim tata, 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 tata", E eu ia tentando me proteger Tipo, tira a mão da minha cabeça Só que por algum motivo Elas sempre conseguiam, elas colocavam a mão E elas falavam Você vai ser usado grandemente como um pastor Para sua geração E isso vai começar muito cedo E eu voltava revoltado Falava, vó, você fica manipulando Aí a irmã Eunice, a irmã Socorro se você é do mando, você sabe o que eu estou falando, sempre tem a irmã socorro, e a irmã socorro é perigosa, a irmã socorro se move, se move mais no profético, a, a irmã Yolanda é mais no ministério da cura e tal, é, elas são de Deus, e se tem uma socorro aqui, eu, eu sei que Deus te trouxe aqui, porque a gente precisa do fogo que você carrega, e Holanda também. Se tem uma Holanda, pode vir para frente. No final do culto, você vai liberar o mando de cura. Cara, eu tô tentando focar, mas está. E aí veio a irmã numa 15 Ela falou assim: eu, eu, eu tive pregando e o Senhor colocou no meu coração é, algo em relação à a, a, a bolsa de estudos. Faz sentido para você? Eu falei: muito sentido. Eu tenho um irmão que trabalha no setor de bolsas. Ele pode te ajudar. Eu conectei com aquele cara, quatro meses depois aquele cara me liga e ele fala assim Aconteceu um milagre, é, eu não tinha visto isso acontecer até então Você não só recebeu a sua bolsa, como o Mackenzie perdoou toda a tua dívida E eu lembro que em 2014 eu fui, eu fui estragado em um culto da Heidi Baker Tipo, estragado Eu lembro dela pregando debaixo do, do poder de Deus e... Ela falava assim, se você é um líder dessa nação, vem aqui na frente que eu vou orar por você. E eu não era líder de nada. E eu fiquei lá no meu lugar, eu falei, eu não sou líder, mas eu profeticamente eu vou me levantar. Ah, ninguém me conhece aqui, eu faço aquela cara de líder. Fazer uma cara de líder, essa cara aí. Tipo, eu fui e ela colocou o dedo no meu, no meu peito e eu levei um chaba. Eu fiquei tremendo debaixo do poder de Deus, fui para casa e comecei a pesquisar Iris Ministry eu lembro que naquele ano eu falei, Deus, me usa onde o Senhor quiser. E o Senhor falou comigo, vai para a África. Eu falei, Deus, a condição daquela bolsa, era que eu não trancasse a faculdade. Porque no momento que eu trancasse a faculdade, eu ia perder a minha bolsa de estudos. E eu deixei aquilo de lado, passou uma semana, duas semanas, eu estava orando no meu quarto um dia. E Deus falou assim... Triste, quando a minha bênção te impede de viver aquilo que eu tenho para você, e Deus falou comigo: quem que deu o ouro para o meu povo construir aquele bezerro no deserto? Eu. E ao invés de construir um tabernáculo, eles tiveram um apego por aquilo que eu entreguei. Não transforme a sua bênção em um Deus eu estou aqui falando para você como primeira pessoa, porque essa mensagem é para mim. Qual que é o gado no teu coração que tem te impedido de entrar em Canaã? E nesse ponto eu já passei aqui o ponto do pecado. Obviamente você não entra em Canaã batalhando com pecados enraizados na sua vida. Você vai ter que tratar isso. E essa temporada é para você tratar o que você tem que tratar. Deus vai te transformar. Não é pela força É pela graça, Mesmo a mesma graça que te salvou É a graça que vai te transformar Mas o que eu estou falando aqui é de coisas boas Qual que é o nível de entrega Que você está disposto a entrar nessa temporada Porque você orou aqui antes do culto Deus me usa de maneira Poderosa para marcar uma geração Deus está falando, tá bom, eu vou te usar Agora, se você quer entrar em Canaã Deixa o gado Eu sei que a terra é boa para gado Mas deixa o gado Deixa o boi, deixa a vaca. Porque o lugar que eu tenho para você, às vezes você tem que entrar sozinho. Eu sinto que essa noite é uma noite de entrega. E eu poderia falar para você o que, que isso significa, mas na verdade esse é o papel do Espírito Santo. Talvez para alguns aqui é o seu tempo. Talvez o que está te impedindo de chegar num lugar mais profundo é você passar muito tempo no Instagram. Instagram é errado, claro que não. É uma ferramenta. Mas se isso te impede de entrar em Canaã, talvez seja a temporada de você utilizar melhor essa ferramenta que Deus tem usado para abençoar uma geração. Talvez seja a sua profissão, talvez seja recursos. Sabe o que o Espírito Santo tem queimado no meu coração nesse ano? É Deus. Quanto que custa para eu viver a 100%, 100%, a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim? Quanto que custa? É um relacionamento? É uma amizade? É um coração mais generoso? É mais tempo na tua presença? É mais diligência no meu trabalho? É estudar mais? É amar mais pessoas? É passar mais tempo em família? É ser mais fiel na minha comunidade? É pegar um link para servir? É para ajudar? Quanto que custa? A palavra fala em Efésios capítulo 2 versículo 10 Que você é feitura de Deus Feito em Cristo Para andar em boas obras que Ele preparou de antemão a você O que, que isso significa? Que Deus já preparou boas obras para você caminhar Qual que é o seu desafio? Se tornar aqui na terra aquilo que você já é no Espírito No Espírito você já é perfeito o seu desafio é ter a mente renovada, para se tornar aquilo que você já é, no Espírito, através do Espírito Santo, você foi regenerado, você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, não é um pedacinho do Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo, que está dentro de você, nessa semente, você já é generoso, você já é amoroso, você já é santo, você já é restaurado, você já é paciente, você já é manso… Tem Alguém que está recebendo isso aqui? Você já é isso no Espírito Agora a verdade é A medida que eu vou recebendo mais de Deus O que, que eu preciso começar a me desvencilhar do pecado Para que eu me torne aquilo que eu já sou no Espírito E muitas vezes Deus vai falar Tá bom, foi muito bom até aqui Eu dei ouro para você no deserto Eu tirei ouro dos egípcios Eu trouxe maná vocês têm gado, essa terra é boa para gado. Mas se você quiser leite e mel, você tem que deixar isso para trás. E sabe de uma coisa? No fim do dia, a decisão vai ser sempre sua. É o poder da decisão. Eu não posso decidir por você. Você pode receber um impartation do Reinhard Bonk, Heidi Baker, Randy Clark. Você pode ter toda semana. Até o Raiashi orando por você no fim do dia. A decisão vai ser sua, porque o gado é teu. Como o gado é de Ruben era de Rubem, o gado de Gade era de Gade. Abre comigo e a gente vai encerrar com essa passagem. Essa vai ser uma noite de entrega. E o Senhor vai fazer grandes coisas e coisas profundas. Talvez não seja a noite de mais chaba na sua vida. Talvez seja. O Espírito Santo está aqui e a gente vai deixar ele fazer o que ele quiser. Mas o que eu oro Mais duas passagens Abra comigo em Isaías capítulo 1 versículo 19 A palavra fala Quem que já abriu diga vinho novo A palavra fala Se sois dispostos e obedientes Comereis o melhor dessa terra fala comigo, eu vou comer o melhor dessa terra agora abra comigo aí em Hebreus capítulo 10 36 a palavra fala, porque necessitais de paciência, fala comigo, paciência paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Fala comigo, promessa Em outras versões a palavra fala perseverança Então quer dizer, lá em Isaías 1, 19 Que você precisa estar disposto e obediente Para comer o melhor dessa terra E lá em Hebreus 10, fala que você precisa ter perseverança Ou paciência para você viver a promessa de Deus O que, que isso quer dizer? A fé não é suficiente, para que você receba aquilo que você já recebeu no Espírito, você precisa adicionar a sua fé, perseverança, paciência, obediência, e lá agora em Mateus capítulo 19, a gente vai terminar com isso, Mateus capítulo 19, versículo 16, essa é a passagem do jovem rico, e a gente já conhece essa passagem, Eis que vindo alguém disse-lhe, Bom mestre, que coisa boa eu devo fazer para ter a vida eterna. E ele disse, Por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus, se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele, quais? E Jesus lhe disse: Não, Assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o homem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Versículo 27, pula comigo para o, versículo, para o 27. Então respondendo Pedro, lhe disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus lhe disse, em verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, que na, que na regeneração quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais, e herdará a vida eterna. Sabe o que eu sinto falta na nossa geração? Um evangelho, cara, radical É o poder da cruz O que eu tenho orado para mim e para você nessa temporada é Deus, que o Vox faça parte dessa geração que vai abraçar a cruz Engraçado porque por muito tempo eu olhei para esse capítulo E eu tinha um pouco de medo desse capítulo porque eu achava que a única maneira de você seguir a Jesus, era vender tudo aquilo que você tinha, e eu não entendia isso muito bem, quem que já passou por isso que eu estou falando agora? Pode ser sincero, está todo mundo, até o momento que o Espírito Santo me visitou, e, e, e o Senhor falou comigo, o que eu queria daquele jovem, não era o dinheiro, era o coração só que o que governava o coração daquele jovem era o dinheiro, tanto que ele não conseguiu abrir mão das suas posses para seguir Jesus, eu não estou fazendo aqui um apelo para você entregar tudo aquilo que você tem, o que eu estou falando é, entrega hoje aqui no altar, tudo aquilo que o Espírito Santo está falando para você entregar, e aquilo que você tem, você não consegue entregar, na verdade você não tem isso te tem... Mas aquilo que você tem E você tem liberdade em entregar Quer dizer que aquilo não é o seu dono Você é o dono daquilo Jesus não queria o dinheiro daquele jovem Até porque ele é o dono de todo ouro e de toda a prata Aquele dinheiro aos pobres não faria Jesus mais rico ou melhor Jesus estava de olho naquele coração Quando Jesus olha para o meu coração Ele não vê dinheiro quando ele pede sacrifício, ele está falando, existe algo no seu coração, seja gado, seja posses, seja emprego, seja reputação, que está roubando o meu lugar. E aí Pedro se levanta, e eu amo Pedro. Eu amo Pedro, cara. Porque ele faz os maiores golaços, e ele é o bola murcha, tipo, toda hora, ele, ele parece comigo. Tipo, ele, ele Jesus... A gente deixou tudo, tipo Pedro, o que, que você tinha? Você tinha um barco? Tipo Pedro? Eu imagino que tipo os discípulos estavam tipo olhando para Pedro, tipo cara de pau. Tipo, você deixou um barco para seguir? Tipo você nem o seu barco estava furado, cara. Você estava todo lá. Você não tinha pescado a noite inteira e você vai falar que você deixou tudo? A verdade é que quando você vem para Jesus Deixando milhões, de empresas Ou um centavo Se o seu coração tivesse um centavo Um centavo para Jesus é tudo E é tudo o que Ele precisa para fazer um discípulo Não importa o tamanho da tua entrega O que importa é o que, que o Espírito Santo está te pedindo E eu não vou colocar aqui A gente não vai transformar o Vox Numa religião, numa seita Que vai te exigir sacrifício Mas o que eu quero falar para você é esteja sensível ao Espírito Santo para que Ele fale para você o, que, que, é, o, que, o que, que é o teu gado o que, que são as suas posses, para que você entre na terra que mana leite e mel e você não seja apenas um crente colecionador de profecia mas você seja um cristão, transformado em imagem e semelhança de Jesus, para viver o melhor dessa terra e Jesus fala, vocês terão cem vezes mais eu quero falar para você que o sacrifício gera alegria, eu estou empolgado cara, eu sei que a gente passou um pouco do horário, a gente tem tentado manter o horário até as nove horas, se você tiver que ir embora, Deus te abençoe, e não tem problema, mas eu creio que essa é uma noite de entrega total a Jesus, porque Ele é digno, quando Pedro fala para Jesus, a gente deixou tudo para te seguir para Jesus o tudo de Pedro era importante, e essa é uma noite que eu sinto para nós, como vox, como jovens, com a responsabilidade que o André pregou na semana passada, de mudar a nossa geração, eu sinto o Senhor falando, a geração que vai mudar a nação, é a geração completamente entregue à minha presença… E eu quero dec declarar para você Que gado nenhum vai te manter afastado da terra prometida Dinheiro nenhum vai te manter afastado da terra prometida Relacionamento nenhum vai te afastar da terra prometida Eu quero declarar para você Que você será obediente e perseverante Para viver e comer do melhor dessa terra E você vai ter alegria Lá em Atos capítulo 9 Quando Deus fala com Ananias E Ananias está prestes a falar com Paulo e ele está com medo, porque Paulo era um assassino. E Deus fala com Ananias dizendo, não se preocupe, existe esse homem, ele está orando naquela rua chamada direita. Ele está cego. Ele é um vaso que será usado nas minhas mãos, para pregar o Evangelho para reis, príncipes e para os judeus. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O que, 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 que o Senhor está falando? Ananias... Você só vai falar a identidade de Paulo O nível de sacrifício de Paulo Deixa que eu falo Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você pode receber identidade Através de profecias Agora O nível de entrega Vem do Espírito Santo E o Espírito Santo Vai soprar sobre esse lugar Na verdade Feche seus olhos onde você está Espírito Santo, eu oro agora, para que a mesma alegria que a gente compartilhou durante esse culto, venha fluir de maneira poderosa nesse lugar. Deus, eu oro para que esse seja um ano de profundidade. E Senhor, se existe alguma coisa que nos impede de entrar na nossa terra prometida, eu oro para que o Senhor nos mostre agora. Nós não queremos apenas cantar alto nós não queremos apenas uma profecia, nós não queremos apenas uma foto legal no Instagram, nós queremos viver em Canaã, Espírito Santo nós não queremos ser como Gade, e como Ruben Rubem que deixaram o gado, tomaram um lugar no coração deles a ponto de não viver naquilo que o Senhor tinha planejado, eu sei que existem tantas promessas e palavras que foram profetizadas sobre os meus irmãos, mas eu oro agora por uma entrega extravagante, pai que o Vox seja uma geração radical, entregue aos teus pés, e assim como Pedro, não como o jovem rico, que não conseguiu abrir mão daquilo que estava no coração dele, mas assim como Pedro que deixou tudo, que abriu mão de tudo por Jesus, eu oro agora por jovens se levantando essa noite dispostos a pagar o preço... Espírito Santo vem... Chora, babababa, Espírito Santo vem sobre nós Nós oramos agora por um novo nível de entrega e de sacrifício Pai, quanto custa Quanto custa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós Nós sabemos que a salvação é de graça, a transformação é de graça Mas nós queremos corresponder aquilo que o Senhor tem feito Pai eu oro agora para que o Senhor invada esse lugar quebrando cada coração Espírito Santo Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo Vem sobre nós Uau Espírito Santo vai começar a falar com alguns Se você tem algo para entregar ao Senhor essa noite Se você tem um gado, você tem posse Alguma coisa que te impede de, Jesus, de seguir a Jesus Talvez seja um relacionamento não importa o tamanho da sua entrega, pode ser um centavo um milhão. Se você tem algo que você quer deixar aqui no altar, sai do seu lugar e encontre um espaço aqui na frente.